0: la bienvenida a las 280 personas que están aquí ahorita conectadas con nosotros. Soy Jaime Gutiérrez. Esto es Diálogos por México desde casa. Les damos la bienvenida. Eh, quiero comentar, eh, para nosotros es un orgullo tener hoy al señor rector de la Universidad Panamericana y del IPADE, eh, el doctor José Antonio Lozano Díez. Él es, voy a hacer un breve, una breve semblanza eh, para evitar, por obvio de tiempo, tiene un gran currículum, pero el doctor José Antonio Lozano Díez es abogado por la Universidad Panamericana, donde obtuvo el grado eh, con la defensa de la tesis de la justicia administrativa. Tiene un doctorado en la Universidad de Navarra y desde el 20 de noviembre de 2014 es rector general del sistema de la UP y PADE. De verdad, rector, qué gustazo tenerte aquí. Es un orgullo. Querido Carlos, te paso cámaras y micrófonos ahora, así como dice para que nos des un mensaje de inicio. Pues
1: pues muchas gracias, nada más darle la bienvenida al rector la verdad es que es un gran gusto tenerlo con nosotros como decimos somos fan de él ahí en, en, con Joaquín López Dóriga y nos da gusto mucho su visión y es, un, es una gente que nos da mucha tranquilidad al alma, pero no quito mucho el tiempo agradecer a todas y todos los que se conectaron el día de hoy, que es un número realmente impresionante, qué bueno que pudieron hacerlo y pues más bien le pasamos las cámaras y micrófonos al señor rector, muchas gracias este señor rector José Antonio Lozano Díez
2: Adelante, doctor. Pues muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí un gran honor y poder participar en esta iniciativa ciudadana que tienen, de Diálogos por México, que sin duda, más en este periodo de pandemia, está suponiendo un espacio de comunidad, un espacio de diálogo, y un espacio que puede permitirnos a todos, igual que otros que se han ido formando, este específicamente con un gran valor, tener pues eso que nos hace tanta falta ahora en el confinamiento, un contacto hacia afuera y al mismo tiempo enriquecer nuestra propia intimidad y darnos también mayor información de lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo en esta ocasión, eh, de los temas que me parece que podrían ser muy interesantes, eh, estoy llevando a un análisis de lo que ocurre actualmente con los gobiernos y lo que está ocurriendo también actualmente en la sociedad. Quisiera darles algunos elementos a, a todas las personas que nos están escuchando, algún análisis de lo que se viene discutiendo, los cambios profundos que están ocurriendo en el mundo y los cambios profundos que están ocurriendo tanto a nivel gubernamental como social. Esta, en esta ocasión me voy a referir, a dos fenómenos que me parece que son los que tenemos sobre la mesa. Gobiernos en todo el mundo sujetos a un ámbito de perplejidad en una gran mayoría. Solamente ante la pandemia algunos gobiernos han sabido reaccionar de forma más adecuada. Muchos de los gobiernos, la verdad de las cosas es que parece que la pandemia los tomó un poco, como se suele decir, en curva, un poco sin, sin elementos de respuesta. Y por otro lado, lo que podríamos denominar la sociedad de los enemigos. Una sociedad en la cual los vínculos, que es lo más importante, es lo que le da fuerza a una sociedad, se han visto seriamente lesionados, el espacio público se ha visto seriamente lesionado, precisamente por la situación de la sana distancia, por la situación del confinamiento. Vamos a pasar a dar una idea en la siguiente lámina, de algunos signos eh, de la actualidad que me parece que son interesantes de manera breve tomar en consideración para comprender el mundo en el que nos encontramos. Yo lo que quisiera con esto es dar un poquito más de, de visión a las personas que hoy nos acompañan de dónde estamos parados en el mundo, qué situación tenemos enfrente. Primero, una cosa que ha ocurrido en todo el mundo desde hace años, y esto es algo que se venía insistiendo desde finales de la década de los años 80 del siglo pasado, es que ha crecido mucho la complejidad, lo que se ha llamado la complejidad. Es un mundo muy difícil de entender este, un mundo difícil de comprender con H intermedio, un mundo difícil de entender por la enorme cantidad de factores que hay alrededor, la enorme cantidad de aspectos que se han venido sumando al desarrollo social, al devenir histórico. Pensemos simplemente que en el año 2008, hace 12 años, eh, que fue cuando ganó su primera campaña presidencial eh, Barack Obama en los Estados Unidos, no se tenía en ninguna literatura política la idea de las redes sociales como un elemento de las campañas políticas. Hoy no se puede tener una campaña política ni se puede aspirar a ganar una elección sin contar con las redes sociales. Y así como eso, tantos otros elementos que han venido haciendo cada vez más compleja la sociedad. Esto ha hecho, por un lado, que las categorías políticas que hemos desarrollado desde el siglo XVIII, las categorías políticas sobre las cuales nosotros hemos construido la sociedad, la idea del de constitucionalismo, la idea de los derechos humanos, la idea de una sociedad política con esta solución, se ha ido quedando insuficiente en los últimos años. Daría la impresión de que estos modelos ya no dan para mucho más. Daría la impresión de que no están preparados para poder enfrentar esa complejidad. Igualmente, las herramientas económicas que tenemos están siendo rebasadas desde varios aspectos. Hoy difícilmente tenemos pronósticos económicos con cierta certidumbre, ya no digo para el siguiente año, digo para los siguientes dos, tres meses. De repente nos encontramos estos últimos días con una carrera alcista en los mercados bursátiles, cuando sabemos que estamos en una de las peores depresiones, quizás la peor desde el año 29, nos estamos encontrando con una revaluación de monedas y nos estamos encontrando con una recuperación del empleo en Estados Unidos importante. Los últimos datos de la semana pasada no nos los esperábamos nadie. Esto quiere decir que las herramientas económicas, los pronósticos, no están siendo lo suficientemente fuertes. Ahí hay un profesor alemán que tiene un libro muy interesante que se llama Ego, que pues, quiere decir yo, que habla pues, de cómo este modelo económico basado en el, en el rational choice, que es la idea básica de la economía clásica, está siendo ya bastante rebasado por la realidad. Y ahora bien, aquí el punto es, con unas categorías políticas que no nos están dando, ni unas categorías económicas o modelos que no están respondiendo, la gran cuestión es en dónde estamos nosotros parados el día de hoy, en junio del año 2020. Y la respuesta sería en un panorama de confusión. Esta es una idea que ha desarrollado en algún texto el filósofo español Alejandro Llano. Esta idea de la confusión, de que no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Cuando existe confusión, las personas no solamente no saben lo que está ocurriendo, tampoco saben a dónde van. En los textos antiguos, desde hace muchos siglos de la historia de la humanidad, se dice que el peor castigo de la humanidad es la confusión. Porque uno puede tener el peor problema encima, pero cuando tú sabes en un momento determinado que ese problema tiene una solución, que tiene un sentido que tú enfrentes ese problema, ese problema adquiere otra dimensión en tu vida. Pero cuando estás confundido, la situación es de zozobra total. Y ese es el momento en el que nos encontramos. Para muchos autores, este momento le han denominado el momento VICA por sus siglas. Un momento de altísima volatilidad, porque las cosas que ocurren Hace un par de horas el hashtag que era quizás el momento político de lo que estaba ocurriendo o social ya dejó de serlo. ¿no? Las cosas que nos importaban hace 24 horas ya hoy dejaron de ser relevantes. Un momento de altísima y de incertidumbre. No sabemos hoy lo que va a pasar el día de mañana. Ya no digo el próximo mes, el próximo año. El momento como lo decíamos de altísima complejidad. Y estas tres elementos volatilidad incertidumbre y complejidad producen en la población, producen en la sociedad una ansiedad esa es la A, generalizada. Estamos viviendo un momento psíquico social, un momento psicológico muy complicado. Este momento viCA es un momento inédito en la historia de la humanidad. No recordamos un momento en el cual hubiéramos vivido con condiciones como las actuales. Estábamos acostumbrados hasta hace algunos años que los cambios nos venían como por tendencias en el tiempo. Hoy nos vienen como irrupciones. Llegó la pandemia de repente y de un día para otro cambió la vida del mundo, los modos, cambió el espacio social. Esta situación, que es una situación desde luego eh, inédita, también es una situación para la que quizás no estábamos tan preparados. Pues este momento ubica que ya traíamos arrastrando hace algunos años, sobre todo desde el inicio de la década de los años 90 del siglo pasado. Este momento VICA se ha exacerbado con la pandemia. La pandemia nos ha llevado a, a que este momento VICA ha llegado al momento, al, al, al máximo, vamos a decirlo de algún modo, y que requiere respuestas. Y esto ha hecho, por un lado, si pasamos la siguiente lámina, que tengamos gobiernos perplejos, gobiernos que no tienen herramientas de respuesta porque no las pueden tener, porque es muy difícil tenerlas, no por culpa de los gobiernos en sí, sino por la situación. Y por otro lado, sociedades que empiezan a ser muy afectadas por el tema de la pandemia. Yo quisiera, en ese sentido, dar en tres minutos dos esbozadas culturales históricas para intentar comprender un poco más el fenómeno actual intentar comprender en dónde nos encontramos. Si lo que estamos diciendo es que los modelos políticos o la teoría política moderna, que los modelos económicos son insuficientes, también tenemos que ver de dónde vienen esos modelos políticos y económicos para comprender en dónde están algunas de sus limitaciones. Y eso solo nos lo da la historia. Durante muchos siglos, la humanidad se movió bajo la idea, y eso fue una gran conquista de Occidente, de, una, de un comportamiento político básicamente delimitado por la ética. Y así lo vemos en muchos textos hasta el siglo XVIII. Estos, esta, esta idea de los textos políticos se representaban mucho hasta el siglo XVI en lo que se denominaban los espejos de los príncipes. Un gobernante todavía premoderno, un gobernante prerrenacentista, un rey, un señor feudal de la época, si bien podemos ver muchos aspectos y limitaciones de aquella época histórica, también si conocemos con más rigor y con más profundidad este tema de la historia, veríamos que se basaban en estas obras denominadas espejos para gobernar. Se llamaban espejos porque el gobernante se veía a sí mismo en ese texto. ¿Y qué veía el gobernante en ese texto, en ese espejo? Veía a un hombre justo, a un hombre prudente, a un hombre sabio, un hombre con fortaleza, o sea, a un buen caballero en el sentido icónico de aquella época. Esta idea de la ética como centro de la política, si bien evidentemente muchísimos actores políticos no vivieron con ética en aquella época, pero era un sentido cultural y era un enfoque, era un modo de ser, era un rumbo social, que con la llegada de la modernidad, principalmente de Maquiavelo, pero también de Hobbes y de otros autores de la época, cambia para que ese modelo de las virtudes y la de, la, de la ética cambie por una especie de facilidad, por una especie como de modo de llegar al poder, una habilidad para llegar al poder y mantenerte en él. La política cambió radicalmente. En la época anterior, la vida misma de las personas, la vida ética misma de las personas estaba de por medio. A partir de la política moderna, se convierte la política y el quehacer político en una tramoya, en un teatro. Hoy un diputado puede decirle a otro diputado de la oposición cosas de lo peor y luego irse a comer y ser muy amigos y estar comiendo como si fueran amigos de toda la vida. Y la gran pregunta es por qué ese comportamiento distinto en el parlamento y en el ámbito privado. La pregunta sería, ¿quién es el político? ¿El que está en el parlamento o en el que está en el ámbito privado? Y la respuesta es quizás ninguno de los dos. Eso no ocurría antes del siglo XVI y menos antes de eh, menos en las épocas anteriores. Y otro de los temas que cambió radicalmente fue que la visión de la política desde Aristóteles era la idea, y así lo define Aristóteles en su libro La Política, el hombre común, son politicón. El hombre como un ser social por naturaleza. Esto cambia radicalmente en la modernidad a partir de Hobbes y el hombre se convierte en un individuo. Y fíjense cómo el ámbito de la sociedad es distinto, el concepto social es diferente. Si el hombre es un ser social por naturaleza, quiere decir que la sociedad es algo con natural al hombre y quiere decir al mismo tiempo que es responsabilidad del hombre. En cambio, si el hombre es un individuo, la sociedad es un artificio, es algo que se hace por necesidad y pasa a tener una segunda, pasa a un plano secundario la sociedad. Estas dos ideas, individualismo y la idea esta de la política moderna separada de la ética, son dos bases en las que se ha construido toda la teoría política moderna, de izquierda y de derecha. Todo el ámbito de la política moderna se basa en estas dos ideas, individualismo y una falta, vamos a decir, de idea ética. La razón de Estado de la que hablaba Maquiavelo, que es independiente de los temas éticos. Estas son como dos primeras ideas. Y estas ideas fueron construyendo la teoría política, primero, desde el punto de vista de construir la política a partir de las ideologías, tanto de derecha como de izquierda, tanto libertarias como igualitarias, o. Más adelante dentro del pragmatismo. Y como se ha visto en la historia y se ha demostrado, las ideologías han sido insuficientes porque no responden a la realidad, siempre se quedan limitadas hacia la realidad o como para responder a la realidad. Y el pragmatismo, como tal en la política, siempre es la antesala de la corrupción. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Esto ha implicado que la política o los, los modelos políticos actuales, al carecer de otras herramientas de carácter antropológico, de carácter epistemológico, al no tener esas herramientas, se enfrentan a conflictos que no pueden resolver, conflictos que se salen de sus manos. Y hoy yo identifico cuatro conflictos fundamentales que están en todos los días en las noticias, que nos están inundando y para los cuales hoy no tenemos una solución. Un primer conflicto que hoy está pasando por todo el mundo es el enfrentamiento de la globalización, el conflicto entre la idea de globalización y el conflicto de los nacionalismos, sobre todo los nacionalismos emergentes que está habiendo hoy por todo el planeta. Venimos de una época en la cual los mercados se han expandido, eso ha llevado a una globalización. Sabemos que la responsabilidad de llevar el planeta hacia adelante tiene que ser conjunta, eso implica... Globalización. Pensemos simplemente en la pandemia. La pandemia es global. La respuesta tiene que ser global. De nada sirve que un país cierre sus fronteras. Si no, de nada sirve la investigación de laboratorios de un solo país si no hay una colaboración científica internacional. El problema ecológico, el problema ambiental es un problema global. Si un país como Brasil, que tiene el Amazonas, se vuelve irresponsable con el Amazonas, no es un problema de Brasil, es un problema del planeta entero. Entonces sabemos que hay un tema muy relevante de globalización. Y esto además es único en la historia, porque hoy tenemos los medios y el poder, la humanidad tiene el poder suficiente para poder acabar con el planeta. Eso no le ocurrió a nuestros abuelos y mucho menos a las generaciones anteriores. Esas generaciones, aún con todo el poder, pensemos el Imperio Romano, pensemos la Edad Media, pensemos en tal, pues se podrían pelear, pero no ponían en riesgo al planeta en su conjunto. Nosotros sí tenemos esa posibilidad como sociedad. Entonces tenemos que encontrar respuestas de mayor responsabilidad y más globales. Esta era una idea que desarrolló mucho un profesor judío de la Universidad de Washington, que era el profesor Hans Jonas. Pero por otro lado... Estamos viendo que ante la globalización hay una respuesta muy fuerte de nacionalismos, de nacionalismos en todo el mundo, nacionalismos en los países. Veamos ahora el caso de nuestro vecino del norte, de los Estados Unidos. Veamos el caso del de Reino Unido. ¿Quién se hubiera imaginado que los dos paladines del libre comercio global en los años 90, como eran el Reino Unido y los Estados Unidos, Hoy son los países que representan nacionalismos exacerbados con sus gobiernos. ¿Quién se hubiera imaginado que China, que es un país de fronteras cerradas, que en los años 80 era de la idea de una economía de puertas cerradas, iba a ser el gran paladino y del libre comercio en el mundo? Nadie se lo hubiera imaginado hace unos años. Pero eso está ocurriendo. Y el nacionalismo desde luego es algo necesario y es algo bueno. El nacionalismo nos permite reencontrarnos con nuestra identidad para todo ser humano, cara a sus valores, cara a su visión, a su sentido en el mundo, el nacionalismo juega un papel muy importante. Pero no hay que malentender el nacionalismo, porque hay nacionalismo bueno, que es el que acabo de hablar, y hay un nacionalismo perverso, que es el nacionalismo que ve con negación al otro. El nacionalismo xenofóbico, el nacionalismo que de alguna manera vea a los demás como enemigos y ese nacionalismo es el que está empezando a crecer en muchas partes del planeta. Este es un problema muy serio porque un tema como la pandemia, pues hay una gran tensión entre estos dos y porque siempre en la historia, en muchos momentos de la historia, los nacionalismos mal entendidos, los naciones más entendidos han sido la antesala de los conflictos globales. Otro gran conflicto que estamos viviendo hoy no resuelto es el conflicto entre el mercado y el Estado, entre la idea de la desregulación y el crecimiento del libre mercado y la idea de los mayores controles a la economía. La idea del crecimiento y la generación de riqueza, por un lado, el mercado, y la idea de la redistribución de la riqueza. La idea de políticas públicas que puedan llegar y puedan llevar a la igualdad al mayor número de personas. Esta idea de una mayor intervención en la economía o una menor intervención, hoy trae un conflicto muy importante. Hay textos, ahorita lo hablaré un poquito más adelante, haré referencia a, un, a algunos autores, pero hay, hay gente que pone el modelo chino para combatir la pandemia como un gran ejemplo. Pero el modelo chino es un ejemplo de un Estado muy poderoso que pasa sobre las libertades individuales. Eso nos tiene que poner a todos en un momento determinado a valorar las libertades contra la eficiencia del Estado. Este es un momento en el cual vemos un mercado que después de la crisis hipotecaria subprime del año 2008 sigue con muchos cuestionamientos y desde luego modelos basados en un Estado totalitario que tuvieron también su derrumbe después de la caída del muro de Berlín. Esto también nos lleva a esta idea de democracias contra totalitarismos. Hay una tensión muy fuerte hoy en el mundo y hay muchas ideas que van en un sentido y en el otro. Y yo miré algo mucho más eh, profundo, mucho más profundo que es el, la tensión del conflicto que hay entre lo que podemos denominar como mundo vital. El mundo vital es el mundo de las ilusiones, el mundo de la cultura, el mundo de los valores, el mundo de que realmente nosotros vivimos en nuestro interior como seres humanos y que queremos expresar. Y el mundo que está compuesto por la tecnoestructura. La tecnoestructura es, en las sociedades contemporáneas, la que está compuesta por tres elementos, que es el gobierno, que tiene el factor simbólico del poder, los empresarios del denominado planning system, que son los empresarios que tienen tal nivel económico, tal peso económico, que tienen decisión política y de rumbo social. Y los que hoy podemos denominar como los tenedores, quienes tienen los datos. Los datos que hoy son capaces de leer la, en la nube, pues el árbol de decisiones de cualquiera de nosotros que sabe perfectamente dónde estamos, qué pensamos, cuáles son nuestras opiniones sobre un tema u otro y cuáles son nuestras preferencias. Quien tiene esos datos es capaz de manipular sin ningún problema, desde una elección política hasta un consumo en cualquier mercado. Este, esta tecnoestructura que tiene poder, como decíamos, el gobierno, que tiene dinero o poder económico, los empresarios, y que tiene información, estos grandes tenedores de la información, hay que recordar que cada vez que uno de nosotros saca una cuenta de de correo electrónico o tiene una cuenta de WhatsApp, los datos no se pierden. Los datos se quedan en la nueva aunque los borremos. Y esos datos, eh, a través de algoritmos ya muy sofisticados, son capaces de leer perfectamente hacia dónde vamos y quiénes somos. Poder, dinero e información son intercambiables entre sí. Yo puedo intercambiar dinero por información, por poder y viceversa. Y el gran problema es que los verdaderos valores sociales no entran en esa ecuación. La ética no entra en esa ecuación. Los aspectos que tienen que ver con lo que hace felices a las personas o las hace seres humanos plenos no entran en esa ecuación. Y eso ha hecho que el mundo vital se desgarre de alguna manera con la tecnoestructura. Y esto ha generado un gran malestar en muchas sociedades que explica algunas explosiones sociales, independientemente de sus orígenes políticos, Explosiones como los chalecos amarillos en Francia o lo que está pasando ahora con las manifestaciones en los Estados Unidos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Estos conflictos, ¿cómo resolverlos? ¿Por dónde podríamos ir? Yo aquí doy tres claves. No intentan ser para nada estas tres claves como algo demasiado, como si fueran claves en las cuales vamos a resolverlo todo y demás. Son simplemente enunciativas, pero me parecen importantes. Una primera clave es trabajar más en la ciudadanía. Hay que recordar que la democracia no es solamente la arena electoral, no es ir a votar. Ser demócrata es participar en el espacio público. Cada uno de nosotros se ve a preguntar qué tanto participamos, por ejemplo, en la, en la Asociación de Padres de la Escuela de, los, de Nuestros Hijos, si es que los tenemos, o en la Asociación de Colonos. ¿Qué tanto estamos participando? Por ejemplo, ahora estamos en una iniciativa ciudadana aquí enfrente en la que hoy estamos todos presentes. ¿Qué tanto participamos y tomamos lo público como propio? Esa respuesta, eh, pues muchas veces va a encontrar que poca gente realmente participa. Somos muy buenos para exigir. Tenemos desde el siglo XVIII el discurso de los derechos, pero dejamos de lado el discurso de las obligaciones de todo lo que hemos regulado en la Constitución, los derechos humanos, todos son derechos. Pensamos que tenemos derecho a todo, pero no nos damos cuenta que la sociedad que nos responde a esos derechos necesita de tu apoyo, necesita de ciudadanos solidarios que se metan con los demás, ciudadanos que realmente construyan, y en ese sentido la solidaridad. Otro de los temas que me parece fundamental es la recuperación de la ética, la recuperación del etos, del etos social. Porque es imposible que salgamos de este callejón en el cual nos hemos metido sin reconstruir la ética social. Y la ética social hay que entenderla, no como algunos la entienden, un simple legalismo. A ver, si la ética fuera solamente respetar la ley, que es muy poca cosa honestamente, yo les recordaría la frase de Bismarck. La palabra de Mismar que decía: de las, de las leyes, así como de otras cosas, como de las salchichas, no quieres enterarte cómo fueron producidas. Las leyes es una parte muy pequeñita del tema ético. Otros ven la ética como un simple catálogo de prohibiciones, como si la ética, como si el modo adecuado de portarse, fuera una especie de límite a la libertad. Una visión. La verdad poco atractiva de la ética y muy limitada de la ética. La ética, la verdad la ética, al comportarse de manera adecuada, es la única manera en que las personas alcanzamos una vida lograda. Es la única manera en que las personas pueden ser plenos. Y eso habría que volverlo a entender. Es volver a restablecer la escala de valores sociales. Y esto tiene mucho que ver con la cultura, con un cambio de actitudes. El cambio social de fondo no va a venir por un cambio en los sistemas político-económico, sino en el cambio interno de los ciudadanos, en el cambio de cada uno de nosotros. Vamos a cambiar la lámina. La Eso es con lo que respecta a los gobiernos. Hoy también yo quisiera cerrar con algunas reflexiones sobre qué está pasando en el ámbito social. ¿Qué nos está ocurriendo en la sociedad? La sociedad están de alguna manera sujeta en este momento a profundos, a profundos golpes y a profundos cambios. Yo diría la primera idea que yo pondría por encima de todo es que es una sociedad que ha redescubierto su vulnerabilidad. Nos creíamos con toda la tecnología, creíamos que las enfermedades eh, contagiosas prácticamente estaban desterradas, que el mundo ya era un mundo de enfermedades crónico-degenerativas. Pensábamos que este mundo del dominio que, que teníamos todos simplemente porque con un clic tenemos muchas posibilidades, estaba a nuestro lado y de repente nos amanecimos vulnerables, amanecimos con miedo, amanecimos con incertidumbre. Este descubrimiento de que somos vulnerables no es algo negativo. Y esto yo quiero subrayarlo de manera importante. La vulnerabilidad no es negativa. La vulnerabilidad en sí es la cuna de nuestras emociones. Es la que nos permite entender lo que somos en el mundo. Ser vulnerable no es ser débil. Al contrario, ser vulnerable implica también el ejercicio de la resiliencia. Esta vulnerabilidad nos ha llevado a ser conscientes como sociedad. Y nos puede llevar a una gran oportunidad de revalorar nuevamente qué es lo importante y qué no es tan importante. Otro de los temas que ha sucedido, y por eso le llamo yo la sociedad de los enemigos, es que ahora, con el tema de la pandemia y los meses que todavía vienen tan duros en el mundo y en nuestro país particularmente, la sana distancia lo que ha implicado es tener miedo a los demás. Los demás son enemigos ocultos, agentes que me pueden afectar, personas asintomáticas que al pasar a mi lado pueden poner en peligro mi vida. El que está al lado ya no es esa persona con la que yo tenía una relación. Y esto es muy grave, es muy grave, porque eso nos está llevando a una soledad. Eso nos está llevando en el confinamiento a ese gran problema psíquico que es la soledad. Yo quiero mencionar dos estudios. Uno, que fue el estudio más largo que se ha hecho en la historia y que ahí continúa, de la Universidad de Harvard, en que fueron estudiando desde la década de los años 30 a un grupo muy grande de personas, más de 700, para ver qué es lo que había hecho o qué es lo que hace que las personas, así se llama el estudio, sean felices y vivan más años. Durante todo ese periodo de tiempo fueron viendo cómo se desarrollaban las personas Haciéndole estudios muy profundos. Por ejemplo, a esas personas se les hacían desde estudios médicos, tomografías cerebrales, análisis de sangre ya en los últimos tiempos, etcétera, 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 hasta estudios sociales, entrevistas con la familia, estudios sociológicos del entorno en el que se desenvolvieron y demás. Es increíble. Las personas que más años han vivido de ese grupo. Y las personas más felices son las que tuvieron las mejores relaciones sociales. No porque tuvieran un gran número de relaciones sociales o de amistades o familiares, sino por la profundidad de esas relaciones. Ese estudio se confirma con otro estudio que se acaba de publicar hace un mes, que es un estudio alemán que va dando cuenta cómo las personas que viven en la soledad, el riesgo de un infarto o el riesgo de otras enfermedades terminales se multiplica por un 50%. Eso quiere decir que nosotros necesitamos de vivir con relaciones profundas con los demás. Y lo que nos está haciendo la pandemia, más allá del coronavirus, COVID-19, con todos sus riesgos, es otro riesgo muy profundo que tiene que ver con nuestra parte psíquica y que es esa inmunología psicológica que nos está afectando de manera importante, esta sociedad de los enemigos. También estamos viendo con una, enorme, con una enorme desconfianza el futuro. Estamos en una sociedad pesimista, muy pesimista. No se ve con claridad un futuro alentador. Más bien estamos viviendo en zozobra, miedo. Y estas son circunstancias que afectan mucho también la proyección, los proyectos. Cuando una sociedad tiene proyectos, tiene ánimo hacia el futuro, construye. Cuando una sociedad... Tiene desconfianza si el futuro se paraliza y empieza la autodestrucción. Y desde luego, pues estamos sabiendo que una vez que termine el confinamiento, oficial o no, en la realidad en la que vamos a regresar no es la misma realidad que dejamos antes del confinamiento. Es una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, vamos a cambiar ahora la lámina, por favor. Eh, esa, eh, la, la siguiente, ahí está. Esa, esa el, la, la anterior, por favor, la de los alcances de la nueva normalidad, ahí está. Esa nueva normalidad nos está eh, llevando a muchos autores, aquí cito algunos, que están, estos son los intelectuales más influyentes actuales a, a, a nivel global. Algunos hablan de una nueva ola autoritaria en el mundo, ya lo comentaba yo antes, como Ben como Naomi Klein. Algunos hablan de la eficacia china, de la que también hablaba yo, como este importantísimo filósofo político coreano, con mucha obra escrita, es el famoso libro de la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, y desde luego algunos hablan inclusive de la ruina del capitalismo como Sisek. Pero yo les quisiera hoy eh, dar una idea un poquito más esperanzadora, fuera de, de estas ideas que se van viendo de la nueva normalidad y lo que está pasando. Eh, un par de profesores de Harvard, de, son, ellos son psiquiatras, Tim Wilson y Dan Gilbert, trabajaron mucho unos estudios eh, y tienen obra escrita que se puede conseguir, está en idioma inglés, por ahí algún texto de ellos, sobre este tema que ahorita voy a mencionar, que es el pronóstico afectivo. Eh, ellos dicen... Que cuando una persona está pasando un momento de dolor, un momento de zozobra, un momento difícil en la vida, tiene una especie de, de, de voz interna que exagera y exacerba ese dolor y ese momento. De manera tal que vuelve la realidad mucho más grande, la realidad negativa, mucho más grande de lo que realmente es o puede ser. Eso hace que las personas se hundan bastante. Al paso del tiempo uno va descubriendo que la realidad no fue tan, tan, tan grave como uno la esperaba. Y entonces empiezan otros mecanismos subconscientes en la persona a, a ser en el sentido contrario. Empiezan unos mecanismos eh, a dejar un poco de lado los recuerdos negativos, a relativizar los, los recuerdos negativos y empiezan a darle un espacio a las cosas positivas. Eso es algo muy normal en el hombre. Yo en este sentido pienso que cada uno de nosotros eh, y cara a todas estas ideas que se están dando, que si uno las lee... Así como cuando en los años noventas eh, hubo un famoso libro que se llamó El fin de la historia, ¿no? donde ya todo el mundo iba a llegar a la democracia liberal y ya habíamos superado el, el mito del comunismo, etc. Y pues eso no ocurrió, porque nunca la historia termina del todo. Los capítulos siguen hacia adelante. La historia no es de negros y blancos, es de grises, algunos grises más claros y otros grises más oscuros. Eh, ni el mundo es tan malo ni es tan bueno pero tenemos nosotros que hacer ese ajuste mental para comprender que no necesariamente esta nueva normalidad, que sí va a traer cambios, cambios desde luego importantes, pero no quiere decir tampoco que este es el parteaguas del mundo, que hoy ya el mundo es otro, aunque ahorita nos lo parezca, porque estamos confinados, aunque ahorita nos lo parezca porque estamos viendo una situación muy complicada a todos, desde todos los puntos de vista. Piensen ustedes en una persona que nació en el año 1900. A los 14 años, esa persona en 1914, se empezó a enfrentar al fenómeno de la Primera Guerra Mundial. Años después, en el año 18, se enfrentó a la famosa gripe española, una pandemia que dejó con la población mundial de aquella época, 50 millones de muertos en todo el mundo. Que se enfrentó unos años después a la Gran Depresión del año 29. Que a, los cuare, que a los 39 años empezó a vivir la Segunda Guerra Mundial. Vivió dos guerras mundiales, vivió la gripe española, vivió la Gran Depresión, antes de cumplir 50 años. Y sin embargo, ahí están. El mundo siguió. El mundo no se acabó. Hay que saber en ese sentido encontrar dentro de todas estas dificultades también nosotros el sentido de las cosas, relativizar las que debemos de relativizar y encontrar la fortaleza en donde debemos encontrarla. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Yo esta frase que le estoy poniendo aquí en pantalla de Einstein me parece que tiene mucho sentido y por eso la quise poner. Las crisis son parte de la vida de todas las personas. Son parte de, del ser humano. Pensar que las crisis no van a estar es una ingenuidad. Son parte de nuestra naturaleza. Ahí están. Están para ser superadas. Están para que seamos mejores. Están para que generemos resiliencia. Para eso son las crisis. Un mundo sin crisis se autoacabaría a sí mismo. No es posible vivir sin crisis. Es parte quizás a veces un poco inexplicable, un poco rara de la naturaleza humana, que tengamos que estar continuamente oyendo la palabra crisis. Pero también es parte de lo que nos hace brincar al siguiente escalón. Creo que esa es la reflexión con la que podríamos terminar esta plática y dejo pues ahora sí ya los, los micrófonos por si tuvieran algún otro comentario.
0: Querido rector, de verdad, muchas gracias. De verdad, que hay gran plática. Nos, ha, nos hace reflexionar cada vez que te escuchamos. Cada, cada frase, cada párrafo, cada idea, de verdad, contiene muchas ideas para poder pensar. De verdad, muy agradecidos. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Tenemos ya preguntas eh, de las personas. Eh, le abriríamos el micrófono a Iliana López. Además, pediríamos en brevedad de tiempo si pudieran acortar sus preguntas para que alcancen a preguntar más personas. ¿sí? Iliana, adelante, está perdiendo tu micrófono. ¿Me escuchas
2: okay.
3: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y muchísimas gracias por la plática, señor rector. Yo soy especialista en el tema de responsabilidad social y mi pregunta
2: es, ¿cómo ve que va a cambiar el apoyo de la iniciativa privada hacia el tercer sector y cómo ve que va a cambiar el tercer sector en México en esta nueva normalidad? Muy buena pregunta, Eliana. Yo pienso que va a tener cambios importantes porque hoy hay una conciencia clara de necesidad. Y esto lo vamos a ver más los próximos meses. Yo veo, ya lo estamos viendo ahora, pero vamos a ver una mayor conciencia social. Pero por otro lado, Liliana, también corremos el riesgo de que esa conciencia social no termine de prender, que si no aprovechamos la crisis para tener un cambio de fondo como sociedad, volvamos al capítulo anterior desde ese punto de vista. Y ese eh, realmente es el peligro que tenemos que esto sea una crisis más, una situación que en un par de años nos recuperamos económicamente y volvemos a voltear en otra dirección. Yo creo que aquí tenemos que aprovechar la oportunidad para que esto realmente se convierta en un cambio de fondo. De momento, temporalmente, lo va a hacer. Ojalá y sea para, de manera permanente.
0: Muchas gracias, rector. Eh, tenemos a Rafael Piña ahora eh, para la siguiente pregunta. Rafael,
4: adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, señor rector. Mi reconocimiento y admiración eh, para usted y esta gran institución que es la Universidad Panamericana. Y saludo a todos los asistentes. Eh, soy Rafael Piña, de la ciudad de Querétaro, y soy periodista, ya con más de 21 años de andar en las trincheras. Señor rector, hablo de la ciudadanía. Existe la sensación en los ciudadanos de preocupación por por el tema de salud, pero también eh, por tener esa sensación de poder ser pues, un gobierno federal, hablo del gobierno federal improvisado, eh, no precavido, no prevenido. Y, y bueno, pues también que etiqueta sociedades y eso también eh, quiero saber su opinión porque además de etiqueta, etiqueta sociedades a través de calificativos que polariza y no da certidumbre, señor rector. Quisiera saber su valiosa opinión, si es tan amable, rector. Muchas gracias. Gracias.
2: Sí, con mucho gusto. Mira, Rafael, yo lo que comentaba al principio es que es muy difícil que hoy un gobierno en el mundo tenga respuesta para esta situación. Yo le diría inclusive que... Si no hay una conciencia de que lo público es de todos, y me refiero con esto a, a lo público en el sentido, eh, más allá de lo que es el gobierno. Eh, muchas veces nosotros cuando pensamos en lo público, pensamos estrictamente en lo gubernamental. Y no es así. Eh, lo voy a explicar con un ejemplo y de ahí termino de intentar contestar su pregunta. La Universidad de Oxford en el Reino Unido es una universidad pública y si uno preguntara, bueno, entonces es como sucede aquí en, en México, en América Latina, una universidad propiedad, digamos, una, una entidad paraestatal del gobierno eh, federal o local, pues la respuesta es que no, de la corona inglesa tampoco lo es. Entonces, quiere decir que es de propietarios privados, como pasa en México, tampoco. Es de la comunidad, es una universidad verdaderamente pública, porque claro, con su origen medieval, es el siglo XIII, esa universidad, pues es la consecuencia de una serie de comunidades que fueron los colegios, pues, que fueron formando después la Universidad de Oxford. Yo con esto lo que quiero decir es, lo que requerimos crear en todos lados, y lo digo gobierno y ciudadanos, es... Dos cosas fundamentales. Entender que la responsabilidad de lo público es de todos y en eso se requiere unidad. En cualquier sociedad se requiere unidad. Y lo segundo es un planteamiento de rumbo aceptado por todos. Entonces, yo lo que le diría es la única manera de salir adelante es ahogando las cosas que nos puedan parecer malas en abundancia de cosas buenas, en abundancia de bien. Intentando eh, comprender que todos en esta sociedad requieren de alguna manera de esa salida e, y, y entendiendo más allá de la coyuntura actual el trasfondo de esto. México es un país que hoy más que nunca requiere de unidad y rumbo y esa unidad y rumbo, eh, pues hoy no es de hoy el tema, necesita ser resuelta cada vez de manera más urgente. Entonces es lo que yo le podría contestar a esa pregunta.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Eh me preguntan antes de pasar a la siguiente pregunta si el libro del ego del profesor alemán al que te refieres es el de Ryan Holiday o cuál sería el, de, el libro
2: que no, te no, es el alemán que puse en la en, en la lámina eh, para que puedan ver el apellido si Sergio me ayuda en la segunda o tercera lámina viene el... ok,
0: si quieres en lo que la busca Sergio pasamos este, tenemos a Luis Sánchez en la en la, en la pregunta eh, Luis, ¿me escuchas?
3: sí, sí ¿qué tal?
0: Perfecto,
3: Luis, adelante. Eh, primero que nada, pues gracias a, al señor rector. Quiero decir que me encantó la plática, la exposición. Eh, muchos temas actuales eh, tan complejos, voy a decir, que, bueno, apenas con tanto conocimiento del rector, creo que eh, se pueden exponer en tan breve tiempo, ¿no? Las láminas me gustaron muchísimo, todo el tema de los conflictos, etcétera. Y eh, eh, todo esto, esta situación tan pues, compleja, tan difícil, me hace, digo que nos expone el rector, me hace pensar que creo que tenemos, y además en la situación de la pandemia, de este encierro que, que hemos tenido, o estamos teniendo de, de alguna forma mayor o menor, pero me hace pensar que tenemos que como que rompernos completamente. Me refiero al, al tema de, oye, yo soy pro-empresario, pro-globalización, o soy, o soy este, eh, pro-mercado, pro-estado, demócrata, o totalitario, etcétera. Pero me hace pensar todo esto que tenemos que rompernos, que tenemos que romper, voy a decir, todos esos paradigmas que nos hemos construido a través de nuestra historia, nuestros estudios, etcétera. Pero... Eh, de, de tal manera que me, me romper nuestra limitación de si soy empresario, como ya dice, o soy totalitario, o soy de lo que sea, tenemos que rompernos y volver, creo yo, como a confiar en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra capacidad, volver a estos temas que decía bien el rector, de, en la ética, en, la, en el humanismo, pero quizás no un humanismo, yo no iría a un humanismo como externo, sino partir de nosotros mismos, de no quiero ser un razonar romántico, pero del amor, de la unidad, de cómo aporto algo a este mundo. Y también es en este sentido de la confianza, porque si no tenemos confianza, esto va a acabar pasando. Pasó la pandemia como de la fiebre española que citó el rector, como muchas otras. Entonces va a pasar, pero creo que con las situaciones tan graves como mencionó el rector que estamos viviendo, hay una gran oportunidad de reconstruir el modelo, que no hay, como bien lo señaló, eh, pero creo que el modelo nos llama, rompe esto, rompe, cuando menos a mí me llamó esa reflexión de sus palabras, rompe esto, rompe los extremos, encuentra a ti, encuentra tu confianza, encuentra tu amor y empecemos a construir a partir de ahí. Entonces, este pues mi pregunta va en ese sentido, rector. Eh, y ya eh, y como ya voy a acabar aprovecho también para comentar y agradecerle a Jaime y a Carlos este su, eh, este espacio. Pero mi pregunta va ¿cuál es su opinión? Yo sé que no hay un modelo hoy construido, no hay un libro que muestre esto, pero ¿qué opina de esto? Vamos, podemos reconstruirnos quizás así que esto fuera un, una salida, voy a decir de esta pandemia, que salgamos mejorados en este sentido.
2: Sí, sin duda. Sin duda. Y creo que, que lo que está comentando tiene, tiene un gran trasfondo. Efectivamente, las, las categorías con las que contamos el día de hoy, esas categorías eh, más de izquierda, de derecha, de estado, mercado, eh, como decía, son insuficientes. Tenemos que reencontrar categorías que vuelvan a resaltar al hombre. Hay algunas salidas que se han venido ensayando por algunos autores que son muy interesantes. Yo le voy a dar dos recomendaciones. Una es lo que el filósofo Alejandro Llano ha desarrollado bastante bien en un libro que escribe a finales de los años 90 del siglo pasado y que se ha eh, vuelto a, a editar, se le han metido algunas actualizaciones, que se llama El humanismo cívico. Él dice, tenemos que reencontrar al hombre, efectivamente, para poder superar esta, este enfrentamiento entre Estado y mercado, entre derecha e izquierda, ¿no? Esta, esta idea, por ahí va. Y otra de, las, del, de los que han estado encontrando respuestas muy interesantes es un profesor eh, judío-italiano que vive en Washington, eh, de nombre Amitai Etzioni, eh, que eh, ha, junto con otros autores, impulsado mucho una idea que se llama el comunitarismo como la idea de que haciendo comunidad se puede superar esta, esta idea. Entonces son ya primeras aproximaciones que intentan superar, todavía falta mucho por desarrollar, por supuesto, esta situación que usted me dice, pero sí, es volver al hombre. Solamente vamos a poder cambiar al mundo volviendo al interior, volviendo al hombre. No van a cambiar al mundo las respuestas sistémicas, ni el cambio de leyes, ni el cambio de modelo. Solamente cambiando el hombre en su ser íntimo, cambiando nuestro paradigma del mundo, qué es lo que nos debe de hacer felices, en dónde está nuestro éxito, etcétera, es donde podemos cambiar las cosas. Las demás salidas no son ciertas, son salidas que se van a quedar siempre limitadas. Entonces coincido mucho con su, con su punto. Y aprovecho, Sergio, eh, es la segunda lámina donde está el nombre de Alejandro Llano y todo, también donde está el, el autor alemán, porque es un pido Difícil de deletrear, por eso se los quiero poner ahí. Está por ahí, por la pregunta que me habían hecho. Es ahí donde está el punto 3, exacto. Ahí lo pueden ver. En el punto 3, donde dice insuficiencia de herramientas económicas, ese es el autor del libro Ego. Francis Marger.
0: Perfecto, Francis Marger. Ya lo tienen por ahí. Gracias, querido rector. Eh, tenemos por ahí, y les pediría otra vez eh, brevedad para el tiempo, este, queda poco tiempo por favor, se acorta la pregunta. Este, vamos, Juan Manuel Rodríguez Vanegas, qué gustazo hace tiempo que no te veía. Juan Manuel, qué
5: gusto que esto nos una. Un gusto, te agradezco mucho, Jaime, y, y gracias a, al rector. Eh, no, 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 no quiero aunar, mejor prefiero que, que alguien haga alguna pregunta y si hay tiempo, posteriormente les doy mi punto de vista.
0: Pero, perfecto, este Juan Manuel. Entonces, eh, Jaime González, este, tienes abierto por ahí tu micrófono. Y que te mejore, Tocayo, porque creo que por ahí te operaron.
5: Sí, muchas gracias, Tocayo. Aquí ando, aquí ando, de hecho, haciendo parte de la terapia, pero con mucho gusto de poder participar con ustedes. Muchas gracias al, al rector por su exposición. La verdad que muy interesante. Tengo yo una pregunta primero para hacerle a ver si está de acuerdo, rector, en que la sociedad mexicana es una sociedad muy apática. Pasamos, estamos pasando de un modelo pues, diametralmente opuesto al que ahora se está implementando, pero independientemente de eso, si es que antes nos creíamos el modelo o no, pues con, con muy poca claridad sobre el cambio en las reglas y en muchos de los casos, inclusive eh, incumpliendo la ley que está establecida para implementar un nuevo modelo. Y al parecer no pasa nada. Eh, comentaba el rector que pues esperemos que eh, esta crisis, y así termina su exposición, pues sirva para los pues, cambios importantes. Si está de acuerdo, rector, con lo que señalaba, que somos una sociedad apática, es que esta crisis nos sirva hacia adelante para ser una sociedad más participativa y que se envuelva más en los temas públicos, como bien señalabas? Porque no puede ser que muchas de las cosas que están sucediendo hoy Pareciera ser que están validados por la sociedad porque no estamos pues, sociedad unidos y poniendo un, un frente este común en, en pues, frente de las diferentes cosas que están sucediendo. Muchas gracias. Y gracias a Carlos y a, y a Jaime por la oportunidad de participar con ustedes.
2: Jaime, pues muchas gracias de, de conocerte por aquí este, y, y bueno, pues sabiendo por lo que escucho que te acaban de operar, te deseo la mejor de las recuperaciones. Jaime, yo, yo te diría que te voy a, voy ahora a citar una, una idea que me parece que refleja mucho lo que estás comentando y la voy a llevar un poquito más allá. Eh, nosotros a veces pensamos que la democracia, yo lo comentaba un poco en la, en la charla, es un tema más de derechos que de obligaciones, más de tener nosotros lo que nos da el mundo y la democracia que lo que nosotros estamos obligados con ella. Hace muchos años, a principios del siglo XX, sobre este tema escribió mucho aquel pensador español José Ortega Gasset, que lo escribió en prensa, luego esos artículos de prensa se reunieron en lo que luego fue un libro que se llamó La rebelión de las masas. Y en ese texto, él dice que en una sociedad como la que tú estás refiriendo, Jaime, que es cierta en México, pero también es cierta a nivel global, hay que decirlo. ¿eh? Las sociedades en general en el mundo, en general, no, no todas, pero un gran, gran número de sociedades actuales, son sociedades apáticas. Son sociedades que solamente piden derechos, pero que no exponen de alguna manera este, sus obligaciones o que no están comprometidas. Y a eso le llamaba él, la hiperdemocracia disfuncional, decía, en una sociedad así no puedes vivir la democracia, no son sociedades que funcionen, porque todo mundo está acostumbrado solamente a opinar, a criticar, pero nadie a hacer. Es la sociedad de lo que él también llamaba el hombre masa o el señorito satisfecho. Pero fíjate cuántos años tenemos ya con eso. Y sí, efectivamente, si no logramos una ciudadanía más fuerte, si no hay más participación de todos, es muy difícil que esto salga adelante. Yo te lo diría. ¿Por qué? Porque hemos abandonado el espacio público, los ciudadanos. Y hasta que no lo recuperemos, es muy complicado que podamos tener soluciones de fondo. Pero sí, coincido totalmente, Jaime, espero que te recuperes. Este,
0: perfecto. Eh, vamos con Carlos, Rodrigo Valencia. Carlos, eh, tienes que verlo tu micrófono. ¿Me escuchas?
2: Sí,
6: Jaime, muchísimas gracias. Señor rector, un gusto escucharlo. Colombiano de nacimiento, egresado de la Universidad hermana de la Sabana, en Bogotá, Colombia, periodista por deformación y maestro eh, dedicado a la educación desde hace 30 años. Eh, la colombianización de México, una expresión muy fuerte. La pregunta va en el término de las ideologías. Estamos viviendo una pandemia en términos médicos gravísima, pero hay una pandemia que está detonando la destrucción de la sociedad y del mundo también, y es eh, las ideologías, extendidas de una manera increíble. Papel de la universidad, papel de nuestras universidades en este, eh, cómo enfrentar esta pandemia de ideologías.
2: La respuesta rápida a eso que es interesantísima la pregunta, Carlos, y me da, me da mucho gusto, yo además la sabana es una que quiero mucho y a la que suelo ir a veces, o sea que me da gusto escucharte, eh, eh, lo diría de una manera muy rápida y muy simple, la búsqueda de la verdad. Esa es, eh, se oye rápido, se oye como algo quizás muy, no pero yo lo diría, eh, el mundo pasó eh, de lo que se llamó el paradigma de la verdad esto lo dice mucho a la McIntyre, al paradigma de la certeza. Pasamos, eh, en vez de preocuparnos por la verdad, preocuparnos por la realidad, nos preocupamos por nosotros construir la realidad desde un escritorio, y eso son las ideologías. Las ideologías muchas veces por eso no conectan con la realidad. Es un es una modo dogmático de ver el mundo, y es un modo que siempre termina en fracaso cualquiera que sea el signo de la ideología las ideologías pensamos que se nos habían agotado ya a, a finales del siglo XX y vuelven a resurgir esas ideologías yo creo que hoy más que nunca tenemos nosotros que darles al al virus de la ideología y que darle el remedio y la vacuna de la verdad Esa sería la, la respuesta que yo daría de la realidad de la realidad, porque siempre se separan de la realidad. Es una visión del mundo propia y distinta de lo que ocurre alrededor.
0: Tenemos una pregunta en el chat, señor rector, que dice eh, Paul Garnica. Dice que te ha escuchado en varias pláticas hablar sobre en busca de la felicidad, pero sin embargo que es difícil precisar ese principio de realidad. Este, la, la pregunta que él hace es cómo hacer o cómo eh, centrarte en ese principio de realidad cuando la realidad es compleja y, e, y difícil?
2: Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que la, la realidad, inclusive las realidades más complejas y más difíciles que puede tener el hombre alrededor, son realidades eh, exógenas, externas al hombre, que nos implican, que nos afectan, que nos molestan. Pero hay una última libertad y hay un último punto en el interior de nosotros que nos permite encontrar, aún en esas condiciones, el sentido de las cosas. Yo creo que esto amerita toda una conversación, es una pregunta muy profunda, muy importante la que, la que está haciendo. Eh, es difícil responderla solo de bote de, de pronto, pero yo, yo diría, eh, existe un mundo interior en, en todos nosotros, y ese mundo interior muchas veces lo tenemos abandonado, lo tenemos vacío. Y por eso dependemos demasiado de lo externo para poder alcanzar en un estado de plenitud como seres humanos. Tenemos que empezar a enriquecer nuestro interior y creo que esa sería parte de la respuesta. Pero desde luego esto requiere un análisis mucho más de fondo y en otra ocasión meternos más a fondo a este, a este punto que acabo de mencionar.
0: Sí, claro, da, da para mucho. Y con estas cosas que están haciendo, dice... Mario eh, Suraguara dice, obvio es más tardado recuperarse cuanto más larga es la crisis, pero ¿cuál será el daño y qué hacer para brincarlo en la parte individual y en lo colectivo, cuando de forma simultánea hay tantas crisis? Va muy ligada con la anterior. Hoy tenemos la sanitaria, la económica, la política, la social, la ambiental, de credibilidad de creces en el mundo y particularmente en México. Es muy parecida a la pregunta a la anterior.
2: Sí, bueno, eh, hoy... Sí. Sí, Jaime. Hoy las, las, estas preguntas eh, eh, que van enlazadas, a ver, las crisis no solamente son varias, sino son de una enorme profundidad. Eh, la crisis que estamos viviendo eh, a nivel sanitario y la crisis económica, pues no se recuerda desde hace 70, 80 años. Entonces, sí recuperarse va a llevar mucho tiempo. Entonces, ¿en dónde está eh, la clave para poder salir mejor y más fortalecido de las crisis, en exigirnos más a nosotros, en cambiar nuestra rutina, en empezar a encontrar nuevas soluciones para los problemas, en comprender que esa crisis que está ahí requiere nuevas soluciones, nueva creatividad. Hay que pensar, por ejemplo, los momentos en que el hombre ha avanzado más tecnológicamente, son los periodos de guerra, por ejemplo. ¿no? Hay que pensar cuando hemos tenido los mejores momentos de la economía, como fue, por ejemplo, la década que recorrió los años 50 del siglo pasado hacia los 60, los crecimientos económicos del mundo en los mayores promedios de la historia, con monedas estables, con muchísima igualdad. Ese momento, que todavía falta estudiarlo más históricamente, pues fue el momento posterior a un terrible conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que hay que ver que hay esperanza en el hombre. Yo diría, tenemos que encontrar esa esperanza y tenemos que encontrar dentro de la esperanza esas soluciones para la crisis. No va a ser fácil, no es sencillo, hay dolor, eh, no hay que ser ingenuos, va a llevar tiempo, pero ¿de qué es posible? Por supuesto por supuesto, no hay que perder nunca la esperanza.
0: Okay, eh, ya estamos prácticamente en el, en el tiempo, le pediríamos a Felipe Ruiz eh, si pudiera ya hacer la pregunta y breve, por favor, para, por el tiempo, por el respeto al tiempo del rector y el tiempo de todos nosotros.
4: Que nada, Muchas gracias, señor rector, por la, por la excelente conferencia que nos ha presentado. Eh, mi pregunta es muy sencilla, o más bien eh, yo quisiera conocer su... Su opinión, eh, esa es la oportunidad efectivamente para desarrollar una sociedad que sea más humana, pero las, las sociedades humanas tienen que estar radicadas en las personas. Y cuando hablamos de las personas tenemos que hablar de principios y tenemos que hablar de valores. ¿Cuál es el papel de, de nosotros como sociedad o de las universidades en particular para desarrollar esos valores que tanto requerimos el día de hoy?
2: Bueno, pues es eh, absoluto. Absoluto, yo diría que el tema de los de los valores, el, el tema de recuperar una nueva escala de visión de la realidad hoy se ha vuelto un tema urgente. Y yo diría aquí complementando esto que sí, yo creo que cada uno desde una trinchera creando cultura con nuestro propio ejemplo, con los que tenemos cerca, pero haciendo posible y eso es de lo que se trata eh, a través del ejemplo que sí se puede tener una vida virtuosa aún en el panorama actual, que sí se puede llegar a momentos eh, sublimes de las personas aún en las condiciones actuales. El papel de las universidades en eso es fundamental, porque las universidades, al igual que toda la cadena educativa, desde, partiendo desde la básica, eh, tenemos la obligación no solamente de educar en la transmisión de conocimientos o de educar en lo en lo que se llama la generación de habilidades, sino educar mucho, y yo creo que esta es la parte más fuerte, en las actitudes. ¿Cómo podemos pasar a educar en actitudes, a un cambio de vida, un cambio de visión? Y es mucho el papel que podemos hacer. Desde luego es una responsabilidad muy grande. Y esa es la única respuesta, y esto sí yo para concluir, esta que ya es la última, estamos terminando. No hay salida. No hay salida a nuestros problemas actuales si no empieza el cambio en el interior de las personas, en el interior del hombre. Los sistemas están formados por agentes humanos, por personas. Y si esas personas no son capaces de encontrar una nueva escalación de valores, si esas personas no son capaces de recuperarse culturalmente, no hay forma de que salgamos. Pero la esperanza es que siempre el hombre tiene la posibilidad de cambiar. Aún en las peores condiciones. Y por eso es que creo que hay posibilidades muy positivas.
0: Perfecto. Muchas gracias, querido rector. Eh, sé que por ahí hay varias preguntas. Fernando Peña, eh, en el chat tenemos varias. Se las vamos a hacer llegar al señor rector. Este, por obvio de tiempo, eh, pediremos su comprensión. Y querido rector, de verdad, José Antonio, muchas gracias de estar aquí con nosotros. No sé si quisieras darnos un último mensaje antes de pasarle la palabra a Carlos Sandoval para que cierre ya la plática. Pero de verdad, de mi parte, un gusto tenerte aquí, de verdad. No sabes qué gusto es, qué gusto escucharte, de verdad.
2: Muchas gracias, Jaime. Pues mira, yo cerrar con este mensaje en el que estábamos, cada uno de los que ha estado hoy con nosotros, eh, creo que es un buen momento para que nos preguntemos qué tanto nosotros estamos encontrándole un sentido a este tema de la, de la pandemia, a esta crisis por la que estamos pasando. Cada uno de nosotros, cada quien pregúnteselo para sí mismo, ¿Qué puede encontrar de lecciones? ¿Qué puede hacer primero para ser una mejor persona? ¿Qué puede hacer para cambiar interiormente, para ser más pleno? ¿Qué se puede hacer para ser mejor? Cambiar un poco las preguntas o los pensamientos del ya no puedo, el pensamiento de que esto es muy difícil, por el pensamiento de qué más puedo dar de mí para aportar mi granito de arena en el mundo. ¿Qué puedo hacer mejor como persona? para poder de alguna manera ayudar a los que tengo a mi alrededor. Y vamos a encontrar ahí un sentido de las cosas. Yo cerraría con esta anécdota que es darle sentido. En el momento en que le damos sentido a lo que estamos viendo y viviendo, cuando nos abrimos a los demás, cuando resolvemos nuestro interior para luego abrirnos a los demás, vamos a encontrar que todo este problema político y económico empieza a tener una solución. Pues yo con esto este, terminaría y les agradezco mucho a Jaime, a Carlos, a todos los que han estado aquí. Primero, por la generosa invitación que han hecho. Me siento muy honrado de poder estar con ustedes, con todo este público, que para mí es un gusto enorme poder este, referirme a ellos y mandarles pues, un, un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues, agradecer.
0: Muchas gracias, rector. Eh, como te comentamos, cuando platicamos en un inicio... Hay muchos profesionistas universitarios y hoy me llama mucho la atención porque la comunidad de la UP estuvo muy presente también aquí. Entonces Varios amigos de la UP, entonces, de la, del UP y del IPADE. Este, muchas gracias a todos ellos. Y, y varios me están aquí en el chat eh, pidiendo que te digan que, que, que esta plática merita una segunda oportunidad de continuación de seguirte escuchando. Entonces, bueno, transmito el mensaje de que si tú nos das chance en unas semanas más, poderte invitar otra vez a una plática de reflexión y de hacerlo.
2: Con mucho gusto, Jaime, encantado. En pues este, capital... de mi parte,
0: perfecto. No, no, encantado de, por, de parte de nosotros, ya sabes que bienvenido a tu casa. Este Y además, felicitarte porque eh, yo vivo cerca del campo que están haciendo y aprovecho para hacer el comercial del, del campo que están haciendo aquí en el Estado de México, en la zona de Busca real
2: Creo que se inaugura
0: ya en enero, ¿verdad, Rector?
2: Es correcto, así es, Jaime.
0: Pues este, de verdad es un campo muy moderno y... Ya, ya, ya nos platicará en su momento, rector, pero, pero de verdad muchas felicidades por ese gran esfuerzo que está haciendo la Universidad Panamericana en, este, en esta parte de la educación. Querido Carlos, pues usted, sin más, te paso ya la palabra para que termines la plática con nosotros el día de hoy.
1: Pues, este, señor rector, pues muchísimas gracias. La verdad fue una plática, un diálogo por México extraordinario. La verdad que nos deja a todos con el alma, con más ánimo, con más visión, con fuerza. Yo que fue una plática, una bocanada de fuerza. Para nuestra alma, muchísimas gracias. Y me sumo a, a Jaime y a los más de 450 amigas y amigos que estuvieron en esta comunidad el día de hoy, eh, señor rector, con la, buscando la oportunidad para otro diálogo con usted. La verdad es que fue algo increíble y le agradecemos muchísimo. También queremos agradecerle, como decía, a las 450, más de 450 amigas y amigos que formamos esta comunidad el día de hoy y que obviamente serán muchos más después de que puedan ver ya esto, este, este diálogo grabado se lo agradecemos muchísimo, y como decía Jaime también, a la comunidad de la UP, a la PREPA UP, al IPADE, y al CEDROS, que también colaboraron y que estuvieron aquí con nosotros, pues es una comunidad muy bonita, es una comunidad, como dice el señor Rector, donde hay impulso, hay amor, hay cariño, y mucho, mucho, mucho cariño por el país. Le agradecemos mucho, agradecerle, le doy un aplauso desde aquí, y todos le damos un aplauso desde nuestras casas, muchísimas gracias, y esperemos verlo pronto, muchas gracias a todas y, y todas que nos acompañaron, y esperemos vernos próximamente en Diálogos por México desde casa. Muchas gracias, buenas noches y que disfruten el día.